0: Vor mir auf dem Tisch steht ein Glas Wasser, klar und rein und wie auf vermutlich Millionen anderen Tischen beachte ich es kaum. Ich kann mit dem Wasser meinen Durst stillen, mich waschen oder kochen. Ich kann es aber auch verschütten und achtlos damit umgehen, ist ja eh genug davon da, oder? 128 Liter sind laut statistischem Bundesamt pro Kopf und Tag in Deutschland nötig. Und wo kommt das her? Nun, Fast zwei Drittel des Trinkwasserbedarfs werden aus dem Grundwasser gedeckt. Und das wird durch die Klimakrise eben weniger. Kipp und Klar – der Klimapodcast der Frankfurter Rundschau Wäre schlecht, wenn Deutschland das Wasser ausgeht. Aber so weit ist es nicht. In dieser Folge wollen wir Kipp und Klar beantworten, wie leben wir in Deutschland, wenn Wasser knapper wird. Wo liegen derzeit die größten Probleme und was sind die Hebel, um es besser zu machen? Ihr hört Kipp und Klar, den Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Mein Name ist Maxi Arnhold, ich bin Klimaredakteur hier bei der FR und heute euer Host. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin nicht alleine. Bei mir ist die Journalistin Annika Jöres, die uns das Wasser reichen. ich meine natürlich, die Fragen beantworten kann. Hi Annika. Ja, hallo. Hast du Lust auf ein Glas Wasser?
1: Äh, immer. Bei mir sind auch gerade hier 30 Grad. Also insofern, ja, gerne.
0: <lacht> ja, da wird das gebraucht.
1: Annika Jörres recherchiert seit Jahren zu Klimawandel und anderen Umweltthemen. Sie lebt in Südfrankreich, von wo aus sie auch als Korrespondentin tätig ist. Für verschiedene Medien, zum Beispiel auch für die Zeit. Außerdem gehört sie zum Team der Rechercheplattform Korrektiv, die immer wieder total spannende Umweltrecherchen veröffentlicht. Und Annika Jörres ist auch als Buchautorin tätig. Sie hat über die anti klimaschutz geschrieben und über die Folgen der Klimakrise in Deutschland. In ihrem aktuellen Buch geht es um das Thema Wasser. Und darüber reden wir auch heute.
0: Wasser, gehen wir das doch mal durch. Wir benötigen es als Lebensmittel, als Lebensraum für unzählige Arten, als Produktionsmittel für Landwirtschaft, Industrie, Transportweg, Freizeitstätte und so weiter. Kurzum, ohne Wasser kein Leben. Du hast zum Thema Wasser recherchiert. Im August ist jetzt dein neues Buch erschienen mit dem Titel Durstiges Land zusammen mit der Spiegeljournalistin Susanne Götze. Also frage ich dich heute kipp und klar, geht uns das Wasser wirklich aus?
1: Ja, es kann uns ausgehen. Also wir haben jetzt ja diesen Sommer noch sozusagen besser überlebt als letzten Sommer, was das Wasserangebot angeht. Aber es kann uns natürlich ausgehen. Also alle Prognosen und Szenarien gehen ja davon aus, dass es in Zukunft sehr viel häufiger so aussehen wird wie in den vergangenen Sommern, dass also über einen bestimmten Zeitraum und auch in bestimmten Regionen auf jeden Fall nicht genügend Wasser da ist für, für all das, was wir bislang damit gemacht haben. Also wir haben es lange ja relativ verschwenderisch damit, sage ich mal, weil wir immer gedacht haben, Deutschland ist ein wasserreiches Land ist kein Problem, also äh, verschenken wir es quasi an die Industrie und jeder und jede darf so viel davon nutzen, ähm, wie man möchte. Also diese Zeiten werden in jedem Fall vorbei sein, weil eben ähm, Wasser, genau wir, was schon erwähnt, wie wichtig es ist für alles äh, auf der Erde, wir können es aber nicht, nicht herstellen oder produzieren in irgendeiner Form, also wir sind darauf angewiesen, das zu nutzen, ähm, was vom Himmel fällt, mehr oder weniger. Deswegen ist es also in Zukunft auf jeden Fall so in der Klimakrise, dass wir da längere Dürren, äh, stärkere, krassere Dürren erleben werden als schon in den vergangenen Jahren. Und, und darauf müssen wir uns deswegen halt vorbereiten.
0: Ne? Hm. Ja, genau, du hast schon gesagt, lange Zeit hieß es, Deutschland sei ein wasserreiches Land. Und Wenn ich den Hahn aufdrehe, dann fließt es wie eh und je. Aber gleichzeitig hat Deutschland seit dem Jahr 2000 eben schon so viel Wasser verloren wie den Bodensee umfasst. Das muss man sich mal reinziehen. Du hast mit Korrektiv ja zum Grundwasserstand recherchiert, auch zur Klimaanpassung in Kommunen und an Dürre und Starkregen. Wo liegen da so die derzeit größten Probleme?
1: Also bislang eigentlich genau, dass viele noch da in dem Verharrt sind, was eben mal galt, dass wir kein Wasserprobleme haben. Also die meisten Städte ähm, haben ja bislang überhaupt keine Politik gefunden oder irgendwie Ideen entwickelt, wie wir damit umgehen, wenn, wenn Wasser knapper wird, ne? Also ein simples Beispiel, was ich aber immer wieder total frappierend finde, ist, dass wir immer noch sehr aufwendig, teuer aufbereitetes, gereinigtes Wasser sozusagen die, die, die Toilettenschüssel runterspülen. Das ist eigentlich ein Unding, ist jetzt kein super schönes Thema, aber ist eigentlich total wichtig, weil das ist ein Riesenwasserkonsument, also pro Kopf so rund 40 Liter super gutes Trinkwasser, was sozusagen über die Fäkalien weggeschossen wird äh, jeden Tag. Und das ist so ein Thema, da, darüber diskutiert eigentlich kaum eine Kommune. Genauso wenig wird darüber diskutiert, ähm, was eigentlich mit den großen industriellen Wasserkonsumenten ist. Also du hast es schon erwähnt, wir hatten auch mal bei Korrektiv ähm, ja. sehr aufwendig auch, weil es auch alles ganz intransparent ist, recherchiert, wer so die größten, Wassernutzer sind in Deutschland und das sind natürlich ähm, die großen Industrien, also BASF, RWE beispielsweise, aber auch viele ähm, Bierproduzenten, Fleischproduzenten mhm. und auch denen wurde sozusagen, ja, eigentlich vorbehaltlos sozusagen die Rechte gegeben, da sehr viele Millionen Kubikmeter Wasser zu schöpfen pro Jahr. Und, ähm
0: an dieser Stelle eignet sich besonders gut mal die Frage zu stellen, an wem liegt es eigentlich? Wir haben eine Kategorie dafür, die heißt die Klimabremse. Was genau machen BASF und die Bierbrauer und wie sie alle heißen denn?
1: Also die schöpfen einfach sehr viel Wasser meistens aus den Flüssen, an denen sie angesiedelt sind. Also im Fall von BAS11 natürlich der Rhein. Ähm, dürfen die abschöpfen, dürfen die nutzen ähm, beispielsweise, um sehr heiße Produktionsprozesse sozusagen abzukühlen. Und ähm, in den meisten Fällen wird das Wasser dann in irgendeiner Form wieder zurückgeleitet. Also ein Teil verdunstet, ist also für immer verloren. Ähm, oder riecht dann irgendwo an anderer Stelle wieder ab. Also ist zumindest in der Region verloren. Und ein anderer Teil wird meistens mit noch höheren Temperaturen wieder dem Fluss zurückgeleitet. Und das ist natürlich ein Problem bei Flüssen, die jetzt ohnehin schon irgendwie viel zu heiß sind und dadurch sozusagen noch noch weniger lebenswert werden für für Tiere und Pflanzen. Und vor allem aber haben diese Firmen, das haben wir auch rausgefunden und ist eigentlich bislang noch kaum bekannt gewesen, haben die halt Rechte auf Jahrzehnte erlangt. Also die wurden relativ easy vergeben, sozusagen von den Behörden. Also die haben dann für 20, 30 Jahre so Wasserentnahmerechte, die natürlich irgendwann mal vergeben wurden, möglicherweise also zu einer Zeit, wo sich das Problem noch nicht so stellte. Und jetzt steht man da eher vor diesem juristischen Problem, okay, wie kriegen wir eigentlich die Wasserrechte, die für die Gesamtbevölkerung natürlich eigentlich gelten müssen? Wie kriegen wir jetzt zurück in die Allgemeinheit, die mal so an die, an die Privatindustrie vergeben wurden?
0: Ja, es ist wirklich spannend, wenn man sich da mal genauer einliest, diese Korrektivrecherchen, die verlinke ich euch auch unter der Podcast-Folge, für diejenigen, die das interessiert. Für einen halben Liter Bier werden 1,65 Liter Wasser verbraucht, also das ist ja wirklich ein Verhältnis. Lass uns aber mal weiterschauen und über Lösungen sprechen. Der Bund hat ja jetzt im März eine nationale Wasserstrategie verabschiedet und die soll die Wasserversorgung für Jahrzehnte sichern, kann man da lesen. Ziel ist, auch in 30 Jahren und darüber hinaus jederzeit hochwertiges Trinkwasser. Das klingt toll, aber reicht das aus?
1: Also ausreichend tut diese Strategie sicherlich nicht. Also sie war sozusagen der erste Aufschlag nach äh, jahrzehntelangem Nichtstun sozusagen. Also das ist so der positive Punkt. Aber da bleibt halt alles oder sehr vieles bleibt im Nebel. Ne? Also eine der großen Fragen, äh, die sich Deutschland natürlich stellen müsste, die sich auch jetzt in Frankreich stellt, wo die Dürre ja jetzt in diesem Sommer noch viel krasser ist, ähm, ist eigentlich die Frage der Priorität. Also wer kriegt eigentlich wenn es zu wenig Wasser gibt, wenn es knapp wird, wer kriegt das dann eigentlich? Also wer hat Anspruch auf wie viel Wasser? Sind es jetzt sozusagen die Privathaushalte, also du und ich? Ist es die, die Großindustrie, über die wir gerade schon gesprochen haben? Ist es die Landwirtschaft? Das sind ja so die drei großen Wassernutzer. Also wer, wer ist das dann? Wer muss sich als erster einschränken? So, und diese Frage bleibt bislang unbeantwortet.
0: Ein paar Fakten zum Wasser. Mindestens 40 Landkreise in Deutschland haben laut der Korrektivrecherche den Notstand ausgerufen oder müssen bereits Wasser rationieren. Den Mangel an Wasser sehen rund die Hälfte der 329 befragten Kreise voraus. Ziemlich wenig, wenn man bedenkt, in den letzten 30 Jahren hat das Wasserdargebot laut Umweltbundesamt um 6% abgenommen. Das Dargebot ist die Menge an Oberflächenwasser, zum Beispiel durch Flüsse und Seen, die pro Jahr durch Niederschläge verfügbar ist. Mit anderen Worten, zwischen 1961 und 90 gab es noch 6% mehr Wasserdargebot als 1991 bis 2020. Und dass auch die Grundwasserpegel an vielen Messstellen in den vergangenen 30 Jahren stark gesunken sind, haben wir ja schon gehört. Wasser wird kostbarer. Also, Industrie, Landwirtschaft. Oder die Verbraucher. Wer hat es am nötigsten?
1: Das ist eigentlich das, was, da, was uns dann wahrscheinlich in so ein totales Hickhack führen wird, wenn es mal wirklich darum geht, das Wasser noch zu verteilen. Oder es führt zu so relativ absurden Regelungen, zu denen sich jetzt verschiedene Kommunen in Deutschland ja auch schon durchgerungen haben. Also in indem dann beispielsweise irgendwelche Bewässerungsregeln erlassen werden, die wahrscheinlich nur sehr, sehr geringen Einfluss haben werden auf den, auf den Wasserkonsum. Und die teilweise auch so diffus und auch irgendwie autoritär sind. Also da die, die genauen Uhrzeiten festzulegen, wann, wann dann wer sozusagen seine Primeln gießt, ist jetzt sicherlich keine ähm, nachhaltige Lösung für die Wasserkrise. So, Aber das ist meistens das Einzige, wozu sich die Kommunen bislang so durchgerungen haben. Und das liegt eben daran, dass so große, durchgreifende Regeln bislang fehlen, auch nach dieser nationalen Wasserstrategie.
0: Ja, ja total. Und ich finde auch, das ist ja so ein Punkt, wo man die Veränderung auch wirklich am eigenen Leib zu spüren bekommt. Also ich denke da jetzt an meine Heimatregion Hannover, die dieses Jahr zum ersten Mal eine Allgemeinverfügung erlassen hat, eben zwischen bestimmten Uhrzeiten. Ich habe sie jetzt noch nicht mal mehr präsent, weil du sagst, es ist verwirrend. Ich meine, es war zwischen 14 Uhr, wenn es über 25 Grad wird und bis 21 Uhr. Aber an alle, die in Hannover wohnen, es war zwischen 11 und 18 Uhr ab 24 Grad und zwar noch bis zum 30.09. Schöne Grüße.
1: Völlig absurd. Wer, wer, wer will das auch kontrollieren? Also das ist ja einfach nur. Exact. Also ich finde das erst Schikane, als irgendwie eine, eine gute eine gute Lösung zu finden <lacht> diese Regelung. Und ähm, da sollte man aufpassen, dass man nicht sozusagen aufgrund der fehlenden äh, wirklich nachhaltigen Regeln da jetzt eine, eine, eine Fülle von absurden und autoritären Dingen beschließt. Ähm, ja die uns nicht weiterbringen.
0: Ne? Ja, es offenbart eine gewisse Hilflosigkeit. Ja. Nun ist es ja so, der Juli dieses Jahr in Deutschland war ungewöhnlich feucht und nass, anders als in Südeuropa, sprechen wir auch gleich noch drüber. Dort haben wir enorme Rekordhöchsttemperaturen erlebt. Das Mittelmeer war so heiß wie noch nie. Und laut einer Studie der World Weather Attribution war das eben auch bestätigt, ohne den Klimawandel praktisch unmöglich. Unsere Wahrnehmung täuscht aber auch, denn auch hier ist es noch immer viel zu trocken nach fünf Dürrejahren. Man muss sich nur mal den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung anschauen. Da ist noch immer tiefrot eingefärbt, vor allem im Südosten. Ihr habt ja, was ich ganz spannend fand, in eurem Buch zwei Perspektiven aufgemacht. ein Worst Case und ein Best Case. Fangen wir mal kurz beim Worst Case an. Gibt es beim Thema Wasser sowas wie einen Kipppunkt, den ihr identifizieren konntet, wenn wir jetzt das und das nicht machen, dann wird es auf diesen Worst Case hinzulaufen.
1: Also ich glaube, es gibt nicht einen Kipppunkt, sondern das Interessante an dem Worst Case war eigentlich, dass es ein bisschen so ist, die, die Politik, die wir jetzt haben, wenn die noch 20 Jahre weiterläuft. Also eigentlich ist der Worst Case so, dass das weiter so in 20 Jahren gedacht ist. So, das, das Buch spielt ja so ungefähr in den 2040er-Jahren und ähm, all das, was dann passiert, also das beschreibt dann jetzt so ein, so ein Szenario, wo es eben sehr viele, sehr trockene Jahre hintereinander gab, was ja durchaus äh, realistisch ist und ähm, man hat halt nichts nichts getan, also man hat weder irgendwo Wasser gespart, noch, ähm, noch renaturiert, noch irgendwie die Landwirtschaft geändert in, in irgendeiner Form. Das ist dann der Worst Case und so einfach ist das. Also wenn wir bei der bisherigen Politik bleiben, steuern wir auf den Worst Case zu und das heißt dann eben, dass Wasser sich nur noch bestimmte Leute leisten können, dass Lebensmittel knapp werden, dass es einfach auch einen großen, großen Unterschied gibt zwischen wohlhabenden Leuten und ärmeren Leuten, was den Zugang zu Wasser angeht. Also dass eben die Reicheren, so so wie bislang ja auch, sehr viel mehr, Wasser nutzen als ärmere Haushalte, also was man jetzt auch von Klimaschutz kennt, also dass Leute mit hohem Einkommen sehr viel mehr Emissionen ausstoßen als Leute mit geringem Einkommen, gilt auch für den für den Wasserkonsum, das ist ja auch sehr ungleich verteilt und das wird eben sich dann zuspitzen, wenn man nicht dagegen steuert und dann eben dazu führen, dass die Ärmeren vielleicht auch schlechteres Wasser haben, weil es geht ja auch um Wasserqualität oder eben gar keinen Zugang mehr dazu So und insofern ist der Worst Case eigentlich ein weiter so, weiter so der bisherigen Politik.
0: Und eine Lösung hast du ja schon benannt, zum Beispiel das wertvolle Trinkwasser nicht die Toilette hinunterzukippen, sondern dafür eher Grauwasser zu benutzen. Ihr macht ja auch eine positive Zukunftsperspektive auf, die will ich niemandem vorenthalten. Und dafür haben wir auch eine Kategorie, die heißt Zukunftsmusik.
1: Genau, ja, wir hatten, das war ja so ein bisschen das Experiment, dass wir auch positive Szenarien äh, zeigen wollten und interessanterweise war es auch viel schwieriger als ein, viel schwieriger zu schreiben als den Worst Case, weil äh, wir sind ja alle daran gewöhnt, sozusagen irgendwelche Horrorszenarien uns, uns auszumalen und mal sozusagen detailliert durch äh, durchzuerzählen, wie sieht das eigentlich alles äh, aus, wenn es ideal läuft. Das war das war sehr viel schwieriger, aber es ist natürlich möglich. Also wenn es ideal läuft, äh, sorgt man beispielsweise jetzt in der Stadt, jetzt so als einfachstes Beispiel, vielleicht sorgt man in der Stadt dafür eben, dass das Wasser, wenn es den fällt, gut genutzt wird. Also dass man da viele grüne Flächen hat, die das Wasser aufnehmen und nicht in die Kanalisation wegspülen und die dazu auch noch natürlich die Stadt runterkühlen, wenn es heiß wird. Die Flüsse werden renaturiert, dass also da auch dass das Wasser länger in der Stadt gehalten werden kann und auch Starkregen aufgenommen Starkregen aufgenommen wird, dann gibt es eben die, die Grauwassernutzung, die wir jetzt schon häufig angesprochen haben, für die für die Toiletten. Das Wasser ist gerecht verteilt, also die Industrie muss sich einschränken oder wir haben uns alle idealerweise sozusagen gemeinsam dazu entschlossen, sehr wasserintensive, aber vielleicht auch sinnlose Produkte einfach rauszuschmeißen, so aus dem, aus dem täglichen Konsum. Davon gibt es nämlich auch eine ganze Menge, die viel Wasser brauchen. Das sind meistens so Nahrungszusatzmittel, also für glänzende Brötchen oder sowas aus dem Supermarkt. Ähm, ja. Die braucht eigentlich keinen Menschen, sind auch noch gesundheitsschädlich und äh, nutzen auch noch viel Wasser. Also über so etwas ähm, wird sich dann idealerweise auch in demokratischer Form verständigt, sozusagen, dass man sich kann, okay, wie wollen wir das, das Wasser, was wir noch haben, was seltener fällt, was vielleicht lange Zeit gar nicht oder wenig fällt, wie wollen wir das besser nutzen? So Und das, das ist sozusagen die positive Vision. Die geht dann in anderen Bereichen auch noch damit einher, dass die Landwirtschaft natürlich anders funktioniert, dass es da keine nackte Erde mehr gibt, an die wir uns jetzt so gewöhnt haben Erde, die aber natürlich komplett austrocknet, wenn sie nicht bedeckt ist. Also Die Natur kennt ja eigentlich keine keine nackte Erde. Das ist ja immer so wie, so wie im Wald. Und das ist auch da sozusagen der der, der Best Case für die Landwirtschaft. Das ist halt so ein, so ein bedeckter Boden beispielsweise mit vielen Bäumen, die Schatten spenden. So Also so kann man quasi jeden Bereich durchgehen. Auch die Wälder haben andere Baumarten beispielsweise und so gibt es für jeden Bereich, der jetzt auch schon Wasser benötigt, gibt es sozusagen eine, eine Idealversion, die man da verfolgen kann.
0: Lenken wir unseren Blick jetzt nochmal auf die Jetztzeit. Du lebst und arbeitest in Südfrankreich, von Südfrankreich aus, was ja in Hitze- und Wasserfragen durchaus ein gebranntes Kind ist. Ja, was erlebst du dort?
1: Also hier ist die Situation wirklich äh, sehr, ja, wie soll ich sagen, besorgniserregend, aber es ist eigentlich noch ein zu harmloses Wort, weil es macht mir tatsächlich richtig, <lacht> richtig Angst, was hier eigentlich. Ähm passiert und äh, besonders Angst, weil, weil ich weiß oder so sagen es ja auch die Prognosen, dass das hier eigentlich nur schon jetzt so ist, wie es in Deutschland in ein paar Jahren äh, sein kann. Also hier hatten wir jetzt schon noch einen dürre Sommer nach den vorherigen drei oder vier und ähm, das merkt man hier auch schon komplett im Alltag. Also es gibt viele Kommunen, gar nicht weit von meiner jetzt, die es bislang noch nicht betroffen kann, aber jeden Moment äh, passieren, die halt mit Wasserflaschen beliefert werden. Da kommt also gar kein Wasser mehr aus dem Hahn, was natürlich zusätzlich noch eine Umweltkatastrophe ist, weil oder unglaublich viele Plastikflaschen dann einfach äh, genutzt werden. Ähm, dann gibt es äh, hier ganz viele, wir sind häufig hier äh, mit, mit den Söhnen so hier in den Bergen unterwegs zum Wandern, Es gibt ganz viele äh, Flüsse, die sind einfach komplett ausgetrocknet, also sind nur noch so ganz traurig anzusehende Steinfelder, da wo wir früher unsere Wasserflaschen aufgefüllt haben. Und ähm, ja, hier ist es schon schon so dramatisch, wie es in Deutschland vielleicht noch werden kann. Also dass man tatsächlich einmal morgens, ist klang ja eigentlich völlig unvorstellbar, man geht zum Wasserhahn, will sich ein, äh, ein Glas füllen und das geht nicht mehr, da kommt, kommt nichts mehr raus oder es ist von so schlechter Qualität, dass eben die Warnungen kommen, es darf nicht mehr konsumiert werden, man darf vielleicht noch äh, damit duschen oder so, aber nicht mehr, nicht mehr kochen und nicht mehr trinken. So und dat, das ist hier schon jetzt der Alltag von vielen, von vielen Kommunen in Südfrankreich.
0: Dann schließt sich ja an diese angsteinflößenden Eindrücke die Frage an, was könnte Deutschland vom französischen Umgang mit der Wasserproblematik bisher denn lernen?
1: Also eigentlich kann man lernen, das was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, dass diese diese eher autoritären Maßnahmen, nenne ich sie mal, also diese hm. äh, diese detaillierten, aber doch völlig unverständlichen Verbote zu wann darf man gießen, ab welcher Temperatur, zu welcher, zu welcher Uhrzeit oder so, dass die nicht sonderlich funktionieren, weil... Die gibt es hier nämlich auch in sehr vielen Städten und es hat trotzdem nichts geändert, sozusagen, an dem an dem Zustand. Und ähm hier gibt es natürlich auch schon größere Konflikte, gerade in Südfrankreich. Das ist eine sehr touristische Region, auch mit sehr vielen Menschen, die zu viel Geld haben, wenn so nenne ich es mal, und sich große Pools bauen. Also da gibt es auch schon Konflikte, Verteilungskonflikte, die sicherlich auch noch auf Deutschland zukommen. Also politisch würde ich sagen, hat jetzt Deutschland leider noch nicht so viel zu lernen von Frankreich, weil bislang hier noch relativ wenig wenig passiert ist und sich bislang die Politik auch eben darin erschöpft, in eher so so Gängelregeln, nenne ich sie mal, für die für die Bürgerinnen und Bürger. So Frankreich hat allerdings auch einen Wasserplan und da sind so ein, zwei gute Sachen drin, eben, dass auch darüber nachgedacht werden soll, das Grauwasser zu nutzen oder die Verschwendung sozusagen einzuschränken. Und eine gute Sache, die man vielleicht dann doch lernen kann von Frankreich, ist, glaube ich, dass jetzt darüber nachgedacht wird, frankreichweit die Tarife so anzupassen, dass sozusagen die ersten Kubikmeter Wasser günstig sind und das dann immer teurer wird, je mehr man verbraucht. Das ist eigentlich eine relativ soziale Idee, dass also jeder seine Grundbedürfnisse für wenig Geld stillen kann und wenn man dann darüber hinaus irgendwie Unmengen Wasser verplempert, um das Auto zu waschen oder den Privatpool zu füllen oder so, dann wird es halt richtig teuer. So, das ist, das ist eine Idee, die ist noch nicht umgesetzt oder es gibt so ein paar Testphasen in Kommunen, aber ähm, die finde ich eigentlich ganz ganz überzeugend, dass das auch eine, eine Möglichkeit ist.
0: Ja, mögliche Blaupause für das, was da in Deutschland noch auf uns zukommen mag oder wir es eben auch abwenden. Liebe Annika, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Schneller Service. Heute zum Thema Dürregärtnern. Erstens zur Frage, wie gieße ich richtig? Völlig klar, nach allem, was wir jetzt schon gehört haben, Wasser ist ein knappes Gut. Wer kann, sollte es also aus einer Regentonne schöpfen, mit der Niederschlag aufgefangen wird. Besser noch aus einem Brunnen oder einer Zisterne. Gegossen werden sollte nur der Boden, nicht die Pflanze. Und es sollte morgens gewässert werden, nicht abends. Nachts sollte der Garten nämlich trocken sein. Das beugt Schnecken und Pilzerkrankungen vor. Feuchtbiotope im Garten, wie zum Beispiel auch durch eine einfache Wasserschüssel, dienen Insekten und Vögeln und machen Hitzewellen auch für uns Menschen erträglicher. Schattenspenden können robuste Zukunftsbäume, die sich auch für kleine Gärten eignen. Das sind unter anderem französischer Ahorn, Apfeldorn, Kornellkirsche oder Weißdorn. Grün statt Grau. Nicht nur der Boden kann bepflanzt werden, auch die Dächer von Gartenschuppen, Mülltonnenboxen, Laubengängen oder Pergolen. Weniger ist mehr. Ein Rasen, der selten gemäht wird, entwickelt sich zum Kleinbiotop. Herbstlaub, das liegen bleibt und Rasen und Beete bedeckt, schützt den Boden und bietet Nährstoffe sowie Unterschlupf für kleine Tiere. Hecken bieten Schutz vor Sturmböen und vermindern so die Erosion trockenen Erdreichs. Beete können auch mit Rasenschnitt, Mulch oder Häckselmaterial abgedeckt werden. Und widerstandsfähig sind nicht alle. Zierrasen, Hortensien und Rhododendren gehören zu den Verlierern der Klimakrise, da sie mit Hitze und Dürre nicht gut klarkommen. Besser gerüstet sind Pflanzen wie Rosen, Flieder und Ginkgo. Und schön aussehen tun die auch. Man kann also auch privat was tun gegen die zunehmende Wasserknappheit. Anpassung an die Trockenheit Großschreiben im Haus und Garten und sich einsetzen für den Wasserhaushalt und die Natur. Aber natürlich braucht es darüber hinaus die ganz große Veränderung bei der Industrie. Immerhin, die Wasserstrategie gibt es ja jetzt. Mit zunehmendem Druck tut sich also was. Dass das mit Leben gefüllt wird, da sollten wir dran sein. Kipp und klar. Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Was denkt ihr denn dazu? Wenn ihr eine Meinung, Rückmeldung oder Kritik habt oder gern auch mal eine eigene Klimafrage stellen wollt, die wir kipp und klar beantworten, dann schreibt uns dafür einfach eine Mail an klima@fr.de. Wir lesen alle Zuschriften versprochen. Wenn ihr mehr über das Klima, aktuelle Nachrichten und News erfahren wollt, dann schaut doch gern mal unter fr.de slash klima vorbei oder abonniert unseren wöchentlichen Klimanewsletter. Den Link dazu findet ihr unter der Podcast-Folge. Danke, dass ihr uns eingeschaltet habt. Letzter Hinweis noch, hat euch diese Folge gefallen, dann empfehlt uns doch gern weiter und abonniert diesen Podcast, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Auch eine gute Bewertung hilft uns dabei, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Mein Name ist Maxi Arnhold, das war Kipp und Klar, der Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Bis zur neuen Folge in zwei Wochen sage ich Tschüss und bleibt frohen Mutes. Wie, ihr seid immer noch da? Wisst ihr noch, wie viel Wasser für einen halben Liter Bier draufgehen? Es waren 1,65 Liter. Huiui. Recherche, Moderation, Schnitt und Postproduktion dieser Folge lagen komplett bei mir, Maximilian Arnold. Darauf erstmal ein Pilz.